0: 二十二第三章：赫拉克勒斯麦勒卡特的世界。地中海中部的希腊人和迦太基人，英雄浪子，赫拉克勒斯传奇。当首批希腊商人抵达地中海中部和西部海岸的时候，他们并不孤单。他们随身带来的不仅有他们的天神，还有许多正宗希腊神话中的伟大英雄，荷马史诗中的人物，如奥德修斯。梅内莱厄斯和迪俄莫德斯被描述为在遥远的过去，那足迹遍及整个西部地区的开拓者。在接下来的数十年时间里，这些英雄不仅在为希腊人对新近殖民土地提出的要求提供合法性和历史依据的过程中扮演了越来越重要的角色，也在与当地土著中的统治阶层建立联系方面起到了日益关键的作用。后者中的一些人对个别希腊英雄产生了强烈的自我认同感，因此，意大利中部的伊特鲁里亚人选定希腊英雄奥德修斯为他们的缔造者，并认为他是率领他们来到意大利的领袖。在这群新来的希腊人对新发现的陌生土地所提出的主权要求中，出过一臂之力的知名度最高的角色是传说中的大力士赫拉克勒斯。作为人间著名的流浪者，他游荡在地中海西部的土地上，通过移风易俗的方式教化着土著居民，清理着盗匪和怪物。从某种意义上说，赫拉克勒斯为希腊人不时以咄咄逼人的态度对待土著人的做法提供了一个先例：殖民者与当地人之间正在发展的关系。意在关于这位带有传奇色彩的好色之徒与出身高贵的当地女性交媾而生下众多子嗣的传说中有所体现。他不仅被视为殖民地的缔造者，也被视为殖民者的教导人。他在永无尽头的流浪生涯开始前，选中并保护了这些土地，并将他们留给了与他一道来此的移民。然而，赫拉克勒斯不仅仅是一位暴力执法者。他对希腊殖民者所提供的保护，还将他们收成的好坏和牲畜的平安也包括了进去。可以肯定的是，他的行侠仗义事迹中既有声名远播的英雄做派，也有默默无闻的平凡之举。在意大利南部的希腊殖民地，这位英雄受人膜拜的事迹，又杀死了巨人，驱逐了在夏季滋扰羊群的苍蝇，以及赶走了祸害庄稼的蝗虫。到了公元前六世纪末时，这位伟大英雄那经久不衰的影响力达到了如此程度。当关于第一代移民领袖的记忆变得模糊不清，一些南意大利和西西里的希腊定居点在越来越希望自己能与祖先们所建立的希腊城市相提并论的时候，他们就开始宣称自身真正的缔造者是赫拉克勒斯，与赫拉克勒斯在希腊大陆的英雄事迹。长期相关的纪念品和遗迹开始在这些西部定居点出现，于是厄律曼托斯野猪——赫拉克勒斯因奉命赎罪而做出的著名功绩中的牺牲品之一的猪皮，被千里迢迢地从伯罗奔尼撒带到了位于意大利南部的库麦镇的阿波罗神庙中。来自希腊城市卡尔西登的殖民者不仅将自己的新家安在了意大利。还将赫拉克勒斯与巨人对决的著名战役搬到了这里。赫拉克勒斯就此从一个经常以凡间的流浪者和频繁暴力的实施者形象出现的护身符人物，变成了在地中海西部大获成功的希腊殖民计划生机勃勃的象征。这些传奇故事的相关主旨清晰且有力地表明，希腊殖民者们并非外来的野心家，这是希腊的土地。将他们留给希腊人的不是别人，正是宙斯的儿子。到了公元前六世纪，西部希腊作家们的作品最有名的是西西里诗人斯特西克鲁斯的史诗《歌吕翁之歌》中提到了赫拉克勒斯在地中海西部地区的第十件和第十一件著名功绩：窃取巨怪歌吕翁的红色牛群，以及从赫斯帕里德斯的花园中到取金苹果。在存世的《歌吕翁之歌》的残篇中，赫拉克勒斯来到了塔尔特苏斯，在那里，他向太阳神借了一个金杯，而后乘着他漂洋过海，来到了位于世界最西端的神秘岛屿厄吕提亚。歌吕翁就住在这里。在杀死了牧牛人和守护犬后，赫拉克勒斯最终干净利落地结果了歌吕翁，夺走了他的牛群，而后回到塔尔特苏斯，将金杯还给了太阳神。接着驱赶牛群经陆路,路来到意大利，并启程返回希腊。赫拉克勒斯的史诗之旅将带着他和他的牛群穿过西班牙、比利牛斯山脉和高卢，而后翻过阿尔卑斯山。面对这样一次挑战，赫拉克勒斯并没有像往常那样靠着满腔热情行事，而是做了充分的准备。在小心翼翼的花了三天时间让牛群背负补给品后。赫拉克勒斯成功的翻越了山脉，而后途经意大利前往希腊。于是到了公元前六世纪的时候，关于赫拉克勒斯之路，这位英雄与科吕翁的牛群一起经历的非凡旅程的路线的传说逐渐开始形成。数百年来，这个传奇故事成了一座丰碑，不仅缅怀着伟大的旅行家赫拉克勒斯，也被用于缅怀这位英雄征服西方的事迹。此外，由于赫拉克勒斯的传奇故事与希腊人在这一地区持续不断的殖民活动紧密相连，赫拉克勒斯之路总是不停地延伸。随着新定居点和相关作家对这一诱人的遗产宣称享有继承权，而不断进行古怪的迂回和原路返回，可能是由于斯特西克鲁斯的缘故，他的家乡西西里岛成了赫拉克勒斯之旅的一部分。尽管从地理上说，它与从意大利到希腊的这段旅途毫不搭界。这个故事讲述的是，一头迷路的公牛可能是在意大利南部脱离了牛群，求水游过了墨西拿海峡，来到西西里。英雄则一路穷追不舍。厄律克斯，西西里岛上的一位统治者，一座位于山上的定居点的缔造者，定居点和山都以他的名字命名。爱之女神阿佛罗狄忒的儿子之一发现了这头公牛，并将它置于自己的牛群之中。赫拉克勒斯最终找到了这里，但这位国王要求英雄与自己决力一场，将他打败才会归还公牛。在击败了厄律克斯三次后，赫拉克勒斯杀死了这位国王，从而为这场较量画上了一个有力的句号。再度驯服了麋鹿公牛的赫拉克勒斯同意将厄律克斯的土地转交给当地土著人，而一旦他的后代出现在西西里，那原住民们就得将土地还给他们。在离开这个岛屿之前，赫拉克勒斯做了各种各样的事，包括创建了一个教派、盖起了一座圣殿、造了一片湖泊、赢得了一场对西坎人的大胜。这些事迹表明。他在希腊移民声称对他们所居住的殖民地拥有所有权这件事中起到了重要作用。赫拉克勒斯在西部地区流浪的故事反映了当时的地缘政治现状。赫拉克勒斯与厄律克斯的传奇故事中的下一段情节的亮点在于这个故事的开放性有多大。希腊历史学家希罗多德等人讲述了斯巴达王室的亲王多里阿斯。于公元前五百一十四年获准前往利比亚海岸建立一个新定居点的事，多里阿斯在殖民地选址方面做得不错。奇努普斯位于两大势力范围之间，东面是强大的希腊城市西兰尼，西面则是迦太基城。然而，多里阿斯的计划很快就被迦太基人与利比亚土著组成的联军打断。在多里阿斯控制该地的第三年。他和他的部下遭到联军的驱逐。迦太基的入侵似乎并非因多里亚斯的定居点所处的地理位置而起，而是由于后者企图将自己的殖民地版图向西扩展至肥沃的小色提斯地区。的确，这件事发生后不久，迦太基就在具备废弃,弃的希腊定居点的废墟五十公里处建立了大来普提斯城，部分原因是为了遏制希腊人未来对这一地区的殖民企图。然而，在公元前六世纪末时，地中海西部似乎仍能为众多来自东部的冒险家提供无穷无尽的机会。败而不馁的多里阿斯和他的同伴们回到了斯巴达，很快制定了另一次远征计划。这一次的目标是西西里岛。按照希罗多德的说法，赫拉克勒斯与厄律克斯的人达成的。关于他的子孙后代对这片土地拥有所有权的协议，在希腊人尽皆知。斯巴达王室宣称他们是赫拉克勒斯的直系后代。在得到去找到赫拉克勒斯在西西里的后代的建议，又在德尔斐的神谕处收到被其视为对自己所取得成就的确认后，多里阿斯带着一支新远征军出发了。然而，在他占领厄律克斯并建立一个新的殖民地后，这个定居点却被一支迦太基艾利米亚联军攻击并摧毁，多里阿斯与他手下的大部分殖民者也被杀死。赫拉克勒斯遗留下来的传奇故事对西西里岛的迦太基人和土著人可谓是极大的威胁。绝非巧合的是，早期计划在莫提亚附近建立一个殖民地的奈达斯人、罗德岛人的领袖彭塔瑟卢斯也宣称自己是赫拉克勒斯的后代。这些传说表明。由于在地中海西部的殖民活动与希腊文化所创造出来的赫拉克勒斯传说紧密的联系在一起，神话为殖民活动披上了一层合法的外衣，而殖民活动又创造了新的神话。赫拉克勒斯的活动范围很大，肯定不仅限于西西里，在北非隔海相望的迦太基人也获得了与他所遗留下来的传奇故事相关的第一手经验。这些传奇故事。为见证了迦太基以东的利比亚沿海中城市涌现的希腊殖民计划提供了意识形态依据。北非如今成为赫拉克勒斯与残忍的巨人安泰俄斯。据说他从他的大地母亲那里汲取了巨大的力量。那传奇般的决力较量的假定发生地，所有不幸路过这个巨人恶霸的地盘的人都被逼着与他进行一场决力。在安泰俄斯击败并杀死他们后。他们的头盖骨就成了他那堆积成山的战利品的一部分。赫拉克勒斯将这个巨人抱离地面，同时扼住他的脖子，从而用剥夺他力量来源的办法杀死了他。对于迦太基人而言，不幸的是，当希腊殖民地以不断朝着他们领土延伸的方式涌现的时候，这场野蛮遭遇战的具体发生的似乎有不断西移的迹象。如此一来。夺取哥吕翁的牛群就不仅仅是赫拉克勒斯的事迹了，他还为希腊人在北非的殖民活动披上了一层神话外衣。据迦太基领土最近的希腊定居点是埃乌埃斯佩里呆城，该城大致建于公元前六世纪中期。据说它位于赫斯帕里德斯的花园，赫拉克勒斯就是奉命从这里盗取金苹果的，这是他的第十一个功绩。附近并因此而得名。